0: Hallo zusammen. Hallo Miriam. Hallo Angela. Heute reden wir über Vorsorge und zwar darüber, was du kannst anpacken kannst und wie du das machen kannst. Miriam Keller von der Bank Klär ist mein Gast und wir gehen bei der Vorsorge einen Schritt weiter. Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Migent und spannenden Expertinnen, die ihr Wissen mit uns teilen. Wir haben heute eine spezielle Situation, weil das ist der allererste Money Matters Live-Podcast. und Wir sitzen hier mit rund 50 anderen Frauen bei der Bank Claire auf der Bühne und wir sind schon etwas aufgeregt. Ja. Also nicht überrascht sein, falls ihr irgendetwas neben mir oder mir höret oder wahrnimmt. Wir haben zwar im Publikum gesagt, dass die Party erst nachher startet, aber wer weiss, was da noch alles passiert in den nächsten 30 Minuten. Genau, aber so viel zum Organisatorischen. Wir fangen jetzt an, ganz normal. Liebe Miriam, danke vielmals, bist du hier. Sehr gern,
1: merci für die Einladung.
0: Du bist jetzt offiziell eine Wiederholungstäterin. Genau. <lacht> Weil du bist nämlich schon in der Folge 62, Teilzeitarbeit, Finanzen und Karriere. Das musst du wissen, schon dabei war. Mhm. Für die, die die Folge jetzt nicht gehört haben, Könntest du dich noch kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Miriam Keller. Du hast schon gesagt, ich arbeite bei der Bank Claire. Ich bin die Leiterin der Erbschaftsabteilung und von Haus aus bin ich Rechtsanwältin. Und selber Mutter von drei Kindern. Und äh, ja, ich arbeite auch Teilzeit.
0: Genau, das Thema Vorsorge und eben auch Themen wie Karriere und Teilzeitarbeit, die wir letztes Mal hatten, mm -hmm. liegt dir sehr am Herzen. Und ich glaube, wir gehen nicht auf die ganze Folge nochmal ein, aber so ein bisschen, warum liegt ihr das so fest?
1: Am Herzen. Also für mich ist halt immer der entscheidende Punkt, und das gebe ich auch immer gerne weiter, Selbstbestimmung. Wirklich die Selbstbestimmung von, jeder, von jedem, dass man einfach selber über sein Leben entscheidet, Und dazu gehören für mich aber auch die Finanzen. Also, dass man selbstbestimmt bleibt, dass man seine Finanzen in den Griff bekommt, dass man die Finanzen kontrolliert und nicht, genau, was es ums Geld geht oder um die Vorsorge, das aus der Hand geht.
0: Ich glaube, genau das ist so wichtig, dass wir jetzt heute noch einmal darüber reden. Mm -hmm. und Darum greifen wir das Thema auch noch einmal auf. Ich habe gesagt, wir gehen heute einen Schritt weiter für die Basics, also wie die drei Säulen genau funktionieren und wie sie sich ergänzen. Hört dann am besten die Folge 3 von Money Matters noch einmal. Ich habe wirklich ein paar ähm, ein juicy Fragen heute dabei für dich. <lacht> ich <bin gespannt. lacht> Nein, ich auch. Aber ähm, ich bin sicher, es ist wichtig, dass wir noch einmal über das reden. Es mm -hmm. ist also die Vorsorgezeit jetzt gerade. Und ich glaube, etwas, was mega wichtig ist, ist, dass man ja jung anfängt, also so früh wie möglich. Nicht, dass es nachher dann gar nicht mehr ging, aber eben man hat eine so eigene Verantwortung, die Sinn macht, mm. dass man sie früh wahrnimmt. Oder? Mm.
1: Ja, also das ist jetzt eine Frage, auch, die du mir stellst, wegen früh anfangen. <lacht> also es ist schon so, es hat vor allem damit zu tun, dass ja... Unsere Vorsorge muss viel länger 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 als früher. Also wir werden alle älter. Das ist mal der Endpunkt, der Endfaktor. Das andere ist äh, die Teuerung, die wir alle spüren. Also das, was wir zukünftig bekommen, aus der ersten und der zweiten Säule wird sicher nicht mehr länger. Die zweite Säule ist auch ein gutes Stichwort. Äh, wir werden weniger Rentenleistungen haben. Wir haben eine Überalterung. Also die Leistungen werden schlechter. Das heisst, wir haben immer wie weniger als Einnahmen. Und durch das wird die private Vorsorge viel, viel wichtiger. Und aufholen, das ist effektiv so, dass kannst du fast nicht mehr, wenn du mit 40 oder 50 Jahren anfängst. Und du sagst immer, das musst du möglichst früh anfangen, damit eigentlich der, der, der Effekt des Sparen, dass sich der wirklich auch auswirkt im Alter.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, auf verstehst, es hat man sich nicht verloren. gleichzeitig... Haben wir haben ja auch also die Situation, dass die Frauen noch mehr oder, mehr oder mehr aufholen oder mehr selber machen Und ein Mann ist also auch noch der Plan, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja, also, äh, also, es ist schön. Ich bin auch geheiratet, meine Pläne bösen Sachen. Aber jetzt bei den finanziellen äh, Voraussetzungen? Nein, eigentlich nicht. Weil erstens habt es nichts auf ewig, ob jetzt äh, oder im Konkubinat. Und jetzt gehe ich schon wieder anfangen äh, Für mich auch die Selbstbestimmung. Also, dass man wirklich selber für seine Vorsorge schaut. Äh, dass, man, dass man sagt, ja, was habe ich denn mal zu gut im Alter? Wie sieht das aus? Ähm, kann ich mir selber finanzieren? Kann ich mir das, äh, das Alter auch? selber leisten und äh, du sagst es zu so Recht, man weiß nie, ob man zusammenbleibt und das ist heute wirklich kein finanzieller Plan mehr, also ein Heirat.
0: Hast du einen Tipp, wenn ich jetzt egal ob Ehe oder Konkubinat, wir sind eine Einheit, eben als ein Paar, mm -hmm. das hast du ja schon gesagt, aber wie packe ich das an, wenn ich jetzt sage,
1: wir müssen mal über die Altersvorsorge reden? Mm -hmm. Also wie packe ich das an? Es ist mal gewisse Sachen, sind ja gegeben. Da hole ich jetzt gleich wieder etwas aus, das wir mm -hmm. schon mal gehört, haben. Ich meine die erste Säule ist gehen, wenn äh, wenn du es Anfang sie kommen hast, also Einkommen hast zahlst du Anfallbeiträge. Ähm, dort ist es natürlich immer wieder abhängig, wie viel das man verdient. Hier machen wir jetzt schon das Türchen auf Verteilzeit. Mm -hmm. Umso weniger ich natürlich arbeite, umso weniger zahle Beiträge in ähm, Das ist die erste Säule, aber die ist geil. die kann ich insofern nicht beeinflussen. Es also, sind einfach fixe Beträge und abhängig von meinem Pensum, wenn ich da arbeite. Und nachher gibt es die zweite Säule, die zweite Säule Pensionskasse. Auch dort haben wir wieder ein den Gap vom Einkommen, weil an einer Pensionskasse kannst du erst ab einem gewissen Einkommen angeschlossen sein. Also wenn angestellt bist, aktuell ja es, aufgeschrieben, sind das die 22'050 Franken Und dort zahlst du ja als Arbeitnehmerin und als Arbeitgeber Beiträge. Und umso weniger dort natürlich das Einkommen ist, umso kleiner sind die Beiträge in der Pensionskasse. Und die Rentenleistung fällt geringer aus. Und... Das ist effektiv gegeben. Also das kann ich nur beeinflussen, indem ich mit dem Pensum schaue, wie viel, wie viel das ich arbeite und wie viel, wie viel kann ich dort einzahlen kann. Dann kommt aber die dritte Säule. Das ist das, was wir ja heute auch thematisieren. Und dort ähm, die kann ich freiwillig speisen. Und dort bin ich ja unabhängig vom Einkommen, das ich verdiene. Das Einzige, das ich muss muss, ist ein A-Vollpflichtiges Einkommen. Ich kann nicht pro Jahr den Maximalbetrag einzahlen. Maximal sind das die 7'056 Franken. Und das 3A, das ist wirklich meine freie Vorsorge. Also die ist nicht abhängig vom Arbeitgeber, die ist effektiv nicht abhängig von meinem Pensum. Die ist abhängig, dass ich ein A-Vollpflichtiges Einkommen habe. Und das macht auf auf sind, um dort eine können zu schließen, die ich vielleicht in der ersten, zweiten nicht schließen
0: kann. Du hast gesagt, Teilzeitarbeiter die sind durch meistens den tiefer Einkommen mm. stärker betroffen. Und das sind meistens Frauen, die mm. an einem Punkt in ihrem Leben von dieser Teilzeitarbeiten einfach betroffen sind, aus verschiedenen Gründen. Aber mm. meistens ist es irgendwann so, jetzt habe ich vielleicht schon Lücken oder wird nicht das Lücken entstehen, wenn man durch diese Säule gehen, wo es Lücken
1: entsteht, wenn man bei der ersten anfängt. Mhm. Also bei erste natürlich aber dort ist es generell einfach Lücken, wenn ich ein, ein geringeres Einkommen habe respektive wenn ich nicht Durchschnittlich ein Einkommen erreiche für eine Maximalrente. Das ist eigentlich bei der Pensionskasse ist es wirklich der Punkt, wenn ich weniger Einkommen habe, habe ich eine kleinere Pensionskasse. Dort sage ich aber, könnte man natürlich zu einem späteren Zeitpunkt die Lücken wieder schließen, wenn du das Pensum wieder erhöhen könntest. Durch das gibt es ja Lücken. Mhm. Und die kann man einkaufen. Also da könnte man ein gewisses Grad in der Pensionskasse schließen. Und bei 3a, ähm, ich sage eigentlich, darf man gar nicht schließen, die müsstest du eigentlich immer zahlen. Wenn es ja. natürlich auch möglich ist. Das ist wieder ein anderes Thema. Es muss natürlich auch im Budget drin liegen. Aber das 3A ist für mich ein Appell, wenn man es kann, dass man das immer zahlt. Mhm. Und ähm, du sagst so ein bisschen wegen dem Schließen, Da mache ich natürlich ein Türchen auf wegen Teilzeit. Äh, auch ein Appell an Frauen, dass man, wenn es geht, wenn das Konzept der Familie zulässt, dass man halt wirklich ein gewisser Grad an Teilzeit erwerbstätig ist, dass die Lücke einfach nicht zu gross wird. Das ist effektiv der Appell. Weil es gibt so Studien, es gibt so Berechnungen. Und das ist halt so, jedes Pensum, das unter 70% ist, gibt eine relativ grosse Lücke.
0: Sagen wir, ich habe ein Zeit unter diesen 70% geschafft mhm. Und es war vielleicht auch wirklich eng gewesen, mit dem Familienbudget, um neue die 3A ich weiß, es ist eine schwierige Situation, aber hast du Tipps, wie man irgendwie eben dann als Familie kann sagen kann, ja, wir schauen jetzt die Altersvorsorge gleich an?
1: Ja, also da ist für mich wieder ein Zusammensetzen, effektiv. Also am runden Tisch, am Familientisch anschauen, wer steuert was bei fürs Familienbudget, was wird eingezahlt, wie sieht am Partner seine Vorsorge aus, wie sieht meine Vorsorge aus. Mhm. Ähm, da spreche ich zum Beispiel aus Konkubinat wo vielleicht die Frau reduziert und durch das weniger Einkommen hat und der Mann schafft nach wie vor 80 oder 100 Prozent, dass man zum Beispiel diskutiert, kannst du mehr einen Teil ins 3A einzahlen, um die Lücke zu schliessen. Äh, andere Situation ist immer, dass man zusammen Pensionskassen vergleicht. Die Pensionskasse ist ja ein bisschen anders gestaltet. Mhm. Dass man vielleicht dann auch überlegt, ja, in welcher Pensionskasse macht es Sinn, einzukaufen, so Lücken zu Und dass man das wirklich mal eine macht. Also, dass man dort Zahlen offenlegt, das anschaut, was ist möglich, was liegt im Budget drinnen. Und lassen wir dort natürlich auch, ich schaffe jetzt auch bei der Bankklär, dass man sich natürlich auch Tipps holt. Also, dass man mal mit einer Finanzexpertin zusammensetzt und sagt, schaut, was macht Sinn? Ähm, macht es 3A Sinn? Oder macht es Freisparen Sinn? Macht es Wertschriften sparen? Wie sieht das aus? Also, das ist wirklich ich sage aber eine Auslegung, also wirklich auf den Tisch legen, anschauen, wie es aus bei uns und auch mal eine Hochrechnung machen. Was mhm. habe ich im Alter zu gut? Was macht bei diesem Punkt auch immer wieder eine Stunde? Mhm. Du hast jetzt
0: miteinander reden und offen und transparent mhm. sein. Es gibt aber auch eine Studie von der Bank Klär, wo sagt, dass auch ganz viele nicht mal wissen, wie viel der Partner verdient. Ja,
1: das ist aber schlecht,
0: <lacht> <lacht>
1: ja. wenn man also, schon vom Pensionskassen ja. vergleichen und so redet. Nein, und ich, das ist auch etwas, wo mir so vom Herzen liegt. Dass man dass man, oder, mir lernt ja von klein auf Selbstbestimmung. Also, noch lustig. In der ersten Klasse lernen Kinder, stopp, nein zu sagen. Also, wirklich Selbstbestimmung. Das geht mhm. mir zu nahe oder nicht. Und, und ich tu jetzt wirklich für Vergleiche machen. Und das zieht sich ja durch. Vielleicht auch mit der Schule, mit der Berufswahl, zum Teil auch mit der Partnerwahl, Partnerinwahl. Und beim Finanziellen gibt man plötzlich etwas aus den Händen. Wo ich, wo ich wirklich feststelle, wie du auch die Selbstbestimmung man gibt. Man ein bisschen auf oder mich kommt ein Kind rüber und denkt, ja, der Mann regelt das dann schon. und Vorher hat man ja immer alles selber bestimmt. Man, äh, man hat die Steuern selber gezahlt, man hat die Rechnungen selber gezahlt und dann tut man es plötzlich delegieren. Und das ist schade, genau aus so Gründen, weil wir ja gar nicht, so was läuft oder was man dem mm. Alter zu gut hat. Mm. Und der Affekt effekt kommt dafür, was wir gesagt bei Trennungen und dass dann wirklich vielen Frauen bewusst wird, oh, so sieht das aus und jetzt wird noch die Vorsorge kalbiert. Jetzt habe ich eigentlich gar nichts mehr versaut, wenn ich das hochrechne oder praktisch nichts. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Also darum ähm, offen, transparent das zu zeigen. Ein gutes Beispiel ist auch Steuererklärung. Ich habe ab und zu äh, Kundinnen, die effektiv nicht wissen, wie die Steuererklärung aussieht, wo sie zusammen einreichen.
0: muss sie aber unterschreiben.
1: Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> gut, also nein, nicht gut, aber ich weiss jetzt gar nicht, was ich dazu sagen. Mhm. Wir haben gesagt, wir gehen auch ein bisschen auf die Dritte Säule ein, weil ich ja dann doch, mhm. Aber gerade wenn man proaktiv sein die Lösung sein dass man das steueroptimiert machen kann. Jetzt ist meine Frage so ein bisschen, du hast gesagt, es ist eigentlich möglich, wenn man ein AHV-pflichtiges Einkommen hat. Mhm. Wie gehe ich vor, wenn ich mir jetzt überlege, ob ich einzahlen möchte. Zuerst überlege ich,
1: wie viel wahrscheinlich. Oder? Mhm. Also so und so, oder? Ich sage immer, das ist ja, ja für das Schlusszeichen ein Luxusproblem. Also zuerst mache ich ja mal das Budget. Also ich sage immer, ein Vorsorge muss man sich auch leisten können. Und wenn du zum Teil halt mit drin bist und die Ausgaben und die und es können noch Zahnkosten und und und, dann muss man schauen, was für ist. Weil du sprichst Zülle 3a und man muss sich einfach bewusst sein, dass was man in Zülle 3a einzahlt, das ist dort innen gebunden also das muss man sich wirklich bewusst sein, das ist gebunden bis fünf Jahre vor dem Anfall. Es gibt gewisse Gründe, wo man sich beziehen kann, so ein 3a. Es gibt so Ausnahmegründe, wie z.B. Wohneigentum, wo man das Dörf darf, aber sonst ist es gebunden. Also ist es für mich wirklich immer zuerst eine Budgetkontrolle, kann ich mir das leisten. Und dann das Zweite, wie viel kann ich mir leisten? Und das ist jetzt eigentlich der Vorteil beim, beim 3a. Ich muss ja nicht die ganzen 7.056 einzahlen. Ich kann ja auch budgetkonform mal mit 200 Franken oder 500 Franken in Aber der gute Effekt ist, ich zahle die 500 ein. Es gibt einen Spareffekt. Und, haben wir gar noch nie erwähnt bei Säule 3a, es gibt natürlich auch einen Steuereffekt. Weil das, was ich einzahle in Säule 3a zahle, kann ich vom steuerbaren Einkommen abziehen. Also ist es für mich wirklich so ein Schritt, Budget, ein ist es Geld, das ich wirklich nicht brauche, das ich auf die tue, tun kann, das ich aber auch nicht für anderes brauche, für eine Reise oder für, sonst für einen Spareffekt, sondern ein Geld, das ich auf die Zeit tun will für das Alter. Und dann kann ich mit dem 3a anfangen.
0: Und wenn ich jetzt das schon länger gemacht habe, mhm. sagen wir im Idealfall, ich kann von jung an ich ja. habe Geld. Muss ich etwas beachten? Also ich habe zum Beispiel schon gehört, ich sollte mehrere Konten haben. Ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt. Also das ist das hat vor allem der Ausblick aufs Alter. Wenn man die Säule 3a bezieht, dann zahlt man eine einmalige Steuer drauf. Das ist so eine Kapitalauszahlungssteuer, eine Vorsorgesteuer. Das ist ein besonderer Tarif. Und wie alle Steuern, ist die progressiv. Also das heisst, umso höher das Kapital ist, umso höher fällt die Steuer an. Wir gewisse Kantone, die eine Pauschale haben, das ist eine Ausnahme, aber die Mehrheit der Kantone, die Steuer ist progressiv, das heisst, die wird umso höher umso grösser der Betrag ist. Und die Faustregler sagt eigentlich, dass wenn ein Konto, ein Säure-3-A-Gutab, bei 50'000 ist, dass man dann ein zweites bildet. Weil so kann man eigentlich später, wenn man das Geld rausnimmt, Progression brechen. Also man mhm. zahlt effektiv weniger Steuern. Also das heisst, anstatt dass ich einmal
0: 250'000 auf einem Konto habe, habe ich fünfmal 50'000. Genau. genau. Und dann habe ich fünf Jahre Zeit, um das zu beziehen. Ich kann jedes Jahr das Päckchen quasi auflösen. Ja. Mhm. Und es ist nicht möglich... Dass ich kann sagen ich möchte jetzt von diesem Konto nur 30.000 beziehen, wenn die 50.000 sind. Nein,
1: du kannst nicht die Staffel Bezug nehmen, du musst das gesamte Konto beziehen im Alter beziehen. Also das, was du auf einem Konto hast, das musst du vollständig beziehen. Hm. Wenn es um, das das also um einen Bezug im Alter geht. Und darum, äh, äh, am meisten Sinn sage ich aber, mach gerade zwei. Vor gerade mit zwei Jahren, dann hast du sicher schon mal zwei. Hast vielleicht auch noch eine andere Strategie vom Anlegen her. Also zahlst vielleicht 500 aufs Seitenkonto ein und 500 aufs andere. Und dann hast du eigentlich schon zwei von Anfang an gebildet. Und später vielleicht noch das Dritte. Du hast vorhin gesagt, fünf. Da schaue ich jetzt schon ein bisschen weit voraus. Da muss man dann auch ein bisschen schauen, wann gehe ich denn in die Pension, wann will ich was beziehen. Nehme ich dann vielleicht noch die Kapital aus der Pensionskasse. Dann muss man es dann schon ein bisschen steuern, mit den Konten wie viel. Aber macht durchaus Sinn, zwei, drei zu haben und mit ja. zwei anzufangen.
0: Also das heisst, ich habe dann einfach mehr Optionen und muss mich dann ja. Ja, irgendwann mal beraten Ich weiß nicht, wie
1: viele Jahre vor der Pension... Ja, das auf alle Fälle. Ja. Also, Dass du auch die Staffel hast, oder ich nehme jetzt, mache jetzt Klammern auf bei Verheirateten, wenn die natürlich BD1 im gleichen Jahr beziehen, dann wird es wieder zusammenzählt mhm. Also muss man dann auch immer ein bisschen jonglieren, wann beziehe ich was, wie sieht es aus mit der Pensionierung bei meinem Mann. Also dort ist auf ALV eine Beratung sinnvoll. Ähm, da reden wir jetzt aber schon wieder ein bisschen im höheren Alter. Also man sagt ja so ein bisschen ab 55 plus macht eigentlich eine Pensionierungsplanung Sinn. Und dort fließen genauso Sachen Sachen rein. Aber Jetzt können wir wieder den Link machen, es ist nie zu früh. Mit 55 fängst du dann nicht mehr an, noch weitere drei anzumachen. Mm -hmm. Das ist dann eigentlich schon fast
0: Sport. Ja, und wenn du mit 50 einfach ein Konto hast, mit 200.000, haben wir genau. jetzt auch gehört, dann kann ich nur genau. das als ein Paket ja. beziehen. Darum ja. gleich jung schon darüber Unbedingt. nachdenken. Ja. Ja. Und du hast es gesagt, man kann verschiedene Strategien haben. Das habe ich jetzt auch gerade gedacht, es tut sich ja doch noch viel auch schwer, eben die ersten Schritte an der Börse zu machen. Mm -hmm. Das heisst, ich könnte auch ein Konto haben, das ich konservativ anlege oder vielleicht gar nicht anlege, wo ich einfach ein Sparkonto habe. Wobei ich das persönlich ja <lacht> mit Inflation und so überlege, ich ich das gut. Aber, und beim anderen könnte ich quasi sagen, ich mache ein
1: Hochrisiko und ich schaue mal, was passiert, ich habe einen höhere Aktienanteil. Genau. Also, ja. Du sprichst jetzt da schon ein bisschen die Anlageformen an, oder? Genau. Was mit dem 3A, das Klassische ist ja das Sparkonto, wie du sagst, wo ich auch nicht davon Fan bin, weil es <lacht> fast keinen Zins gibt. Jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber äh, ja, gerade beim 3a, wo man ja weiss, das Geld ist gebunden bis zur Pensionierung oder relativ lang, ähm, das spricht natürlich für eine wirklich risikoreiche Strategie, wo man sagt, ich tue das in Aktien, ich tue das wirklich in Wertschrift, ich tue das dynamisch anlegen, weil das gibt mir auf lange Zeit wirklich eine bessere Rendite. Aber auch dort sage ich immer, zuerst beraten, schauen, macht es Sinn. Wo wenn ich natürlich zum Beispiel sparen für einen Liegenschaftskauf, der in den nächsten drei bis fünf Jahren passieren sollte, dann macht eine Hochrisikostrategie keinen Sinn. Also, mhm. es ist auch wieder von der Situation abhängig. Aber für mich die wenn du einfach ein 3a fürs Alterssparen dynamisch anlegen willst. Sonst verliest der Zinseszinseffekt. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, wenn es kurzfristig ist, dann könnte es natürlich auch an der Börse irgendwie wieder turbulente Zeit sein, wie wir es genau. jetzt erlebt haben. Aber was ist denn, wenn
1: ich pensioniert werde und die Börse steckt gerade in einem Crash? Also, da gibt es eigentlich eine Strategie, wenn es so wirklich ist und es ist schade, dass man es dann realisiert. Also, man hat alle Wertschriften angelegt und man muss es zum Beispiel mit 65 rausnehmen. Ähm, dann ist das wie die Guillotine. Wenn du nicht mehr schaffst, musst du es dann nehmen. Aber das ist eigentlich unser Tipp, dass das, was du Umgehend wieder anleihst. Also du verkaufst zwar zu so Kurse, Kursen, aber du reinvestierst dann wieder mit däuferen Kursen, damit eigentlich den Verlust nicht wirklich realisieren ja. Aber wenn jetzt du 50.000 beziehst, hast einen Verlust drauf, machst 40.000 und brauchst das nachher noch als Bargeld, dann hast du wirklich den Verlust realisiert. Also wenn so Situationen eintreffen, dann wirklich schauen, macht es Sinn, gerade wieder weiterzufahren? Oder wie sieht bei mir auch noch ein bisschen Strategie aus? Vielleicht habe ich ja eins Gefäß, wo etwas anders gelaufen ist, die besser gelaufen ist von der Rendite. Und du das beziehst und los andere anderen noch stehen, bis 65. Darum auch mehrere Gefäße. Mhm. Also es gibt auch mehrere Strategien.
0: Und ich möchte da einfach noch so ein bisschen mhm. Bedenken geben, wenn man jetzt jung angefangen hätte, mhm. wie du das empfohlen hast, jetzt schon, dann ist es ja so, dass unter Umständen das Geld schon 20 Jahre angelegt ist mhm. Und dann ist es zwar unangenehm, dass es nicht gleich viel wert ist wie
1: letztes Jahr, mhm. aber ich bin wahrscheinlich, allerhöchst wahrscheinlich nicht im Minus. Ja, also wenn man zurückschaut zum Aktienmarkt, mm -hmm. so Schweizer Aktienmarkt dann schon, der war man immer im Plus. Man tut immer so 10 Jahresperioden zusammenfassen. Und äh, klar gibt es mal 10 in wo du vielleicht auf 2% warst, aber durchschnittlich war man immer auf 4, 5, 6%, also je nachdem, wie sich die Märkte bewegen. Drin. Also es hat sich auf jeden mehr gelohnt, als wenn es auf dem Konto hat Schluss stehen Ich möchte auch
0: noch eine andere Lanze mm -hmm. für diese Option brechen. Ja. Und zwar Hören wir immer wieder, dass Frauen weniger Renten überkommen. Mm. Also der Gender Pension Gap. Man wissen aber ja, dass Frauen das Anlegen weniger nützen, gerade auch in der Säule 3 a Sie zahlen grundsätzlich weniger oder zahlen weniger in die Säule 3 ein. Und sie legen sie dann auch noch weniger an. Und dadurch das kann das Geld ja nicht für sie mitwachsen. Und dann wird der Gender Pension Gap eigentlich noch grösser, mm. weil die Männer eher das Anlegen, das Geld wächst noch für sie und es wird noch mehr. Und wir haben dann wieder so etwas Nachsehen.
1: Also ich kann das nur bestätigen und darum gibt es so Anlässe oder die Podcasts, wo man äh, doch ein geht und wirklich ähm, das selber in die Hand nimmt und sagt, äh, oder auch mal kritisch äh, eine Beraterin fragt und sagt, wieso ist mein Säule 3 a geld nur auf dem Konto? Gibt es da nicht andere Optionen? Gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Also wirklich das bisschen, äh, selber in die Hand nimmt und hinterfragt und sagt, das kann ja nicht sein, das Geld liegt so lang, das liegt 15 Jahre, 20 Jahre, was gibt es für Möglichkeiten? mit dem Geld zu arbeiten. Ja, und das von der Pensionskasse dort bist ja du abhängig von dem Arbeitgeber, wo du versichert bist. Kannst du kannst ja nicht groß Einfluss nehmen, wie das Geld angelegt wird. Das wird ja auch an der Börse angelegt. Dort ist mehr mein Appell, äh, bei der Teilzeit wirklich nach Lösungen zu suchen, dass es, dass es stimmt. Also Dass man nicht einfach ähm, ja, ich sage jetzt zurücktritt und sage mal, es ist schon gut. Du schaffst ja, du verdienst ja das Geld. Ich tue mir jetzt mehr um das, Und auch, dass man das Modell halt kritischer hinterfragt und sage, gibt's nicht eine Möglichkeit, dass wir Bedi reduzieren? es nicht eine Variante, dass wir Bedi auf 70 gehen oder auf 80? Also, dass man auch dort das Modell wieder diskutiert und hinterfragt. Mhm. Vor allem, wenn man
0: dann beim im Konkubinat ist, wo man ja im Trainingsfall ja. <lacht> kein Anrecht hat auf hätte. den Ausgleich. Ja. Genau. Ja. Ähm, wir haben jetzt mega viel vom Investieren geredet mm -hmm. und es ist ja doch mit Risiko verbunden. Mm -hmm. Hast du Tipps zum Risikomanagement?
1: Jetzt fragst du mir so also etwas? <lacht> <lacht> Tipps zum Risikomanagement? Also da gebe ich äh, den Ball auch gerne weiter. Also die Fachkompetenzen einholen bei der entsprechenden Bank, wo wo da wirklich Tipps geben. Kann. Was gibt es für Anlagestrategien? Was macht Sinn in der persönlichen Situation? Äh, wie viel Aktien, mehr Obligationen? Also, das ist die Tipps wirklich einholen. Also das ist eigentlich mein Rat. Dass man sich dort Informationen beschafft. Dass man sich auch informiert, wie viel das, das kostet. Das ist ja auch immer eine Kostenfrage. Mhm. Dass man sich informiert über die vergangenen Renditen. Dass man sich zum Beispiel auch informiert, in was wird investiert wird. Stichwort Nachhaltigkeit. Mhm. Gibt es äh, eine Transparenz des Investieren. Also das ist eigentlich ein bisschen mein Rat, oder? dass man sich darum tut.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade die Nachhaltigkeit aufgebracht. Ja. Ich möchte noch mal nachhaken. Auf was kann ich dort achten, wenn ich jetzt wirklich möchte, dass meine Säule 3a nachhaltig angelegt ist? Was kann ich da für Fragen stellen oder nach was soll ich Ausschau halten?
1: Also, sicher fragen, ob sie die Auswahl von der, von der Produkte, ob, die nach der, ob die den ESG-Richtlinien entsprechen. Also, dass man wirklich fragt, ob ich das berücksichtigen, oder der Nachhaltigkeitsindex, wird das berücksichtigt, oder wird irgendetwas ich sage jetzt, ich habe querbeet zusammengesucht. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Oder? Mhm. Wie werden die Anlagen, die Wertschriften, wie werden die ausgelesen?
0: ESG, ja. ESG, das genau. möchtest du mal erklären.
1: Ja. Willst du es genau. Ich, ich es auf Deutsch, was du also. auf Englisch. Ich habe es auch gar nichts Nein, ESG steht eigentlich für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das sind so die drei Kriterien, die mhm. wo man, wo man eigentlich prüft oder die wo, wo der Nachhaltigkeit entsprechen. Mhm. Beispiel
0: Umwelt, Umwelt ist glaube ich, klar, mhm. sozial sind die Arbeitsbedingungen mhm. und ähm, das G, das für Governance oder Unternehmensführung, mhm. steht, dort, ist, finde ich ein abstrakt, man um muss sich etwas darunter vorstellen, aber ich glaube ein gutes Beispiel ist so Massnahmen gegen Korruption.
1: Ja, zum Beispiel Massnahmen gegen Korruption. Oder, oder manchmal es kommt auch die Frage, warum ein Pharmaunternehmen den ESG-Richtlinien entsprechen Und es kann durchaus auch sein, dass ein das Pharmaunternehmen von der Unternehmenskultur sehr viel macht. Zum Beispiel auch für, für die Förderung von der Frauen, der die Vereinbarkeit von der Familie, die sich Richtlinien unterwirft, eben zum Beispiel Korruption etc. Mhm. Also da gibt es verschiedene Mess-, Messgrössinnen, die eine Rolle spielen.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel dort ist Tesla, weil es ist so umstritten ist, ob es nachhaltig ist oder nicht. <lacht> Ohne, dass wir das jetzt zum Glück entscheiden genau. Aber ein Punkt ist ja, dass Unternehmensführung ist, in einem anderen Fall weder das Produkt. Und dann sind no. es manchmal im Index und manchmal sind es nicht dazu und darum eben das Thema ist ein bisschen tricky. Aber die können ihr ausschauen halt nach diesen drei Buchstaben ESG. Mhm. Für dich, liebe Miriam, habe ich noch eine andere Frage. Du hast es nämlich auch schon angeschnitten. Das Thema Hypothek bzw. das Thema Immobilien. Du hast gesagt, mhm. wenn man jetzt eben, ähm, die drei Ziele hat und spart, aber in drei bis fünf Jahren vielleicht noch das Eigenheim möchte, mhm. dann gibt es bestimmte Sachen zu beachten. Oder man sollte vielleicht nicht zu einem höheren Prozentsatz investieren.
1: Oder was hast du damit gemeint? Ja, es ist mehr der Grund, Auch das 3A ist verbunden bis zur Pensionierung, aber es gibt Ausnahmegründe. Einer davon ist zum Beispiel, wenn man ein Wohneigentum erwerbt. Selbst wenn man ein Wohneigentum hat, dann darf man 2-3A beziehen. Und das kann natürlich schon ein, ein äh, Plan sein von jemandem, dass er sagt, ich will bewusst steueroptimiert sparen mit dem 3a, aber ich spare für eine Eigentumswohnung oder für einen Kauf von einem Wohneigentum. Und dann ist das sicher eine Grundlage, die eine andere äh, Anlagestruktur zur Folge hat, als wenn ich sage, ich lasse jetzt 20 Jahre liegen. Also, das ist sicher der ein und anderem, andere, was du vielleicht noch so ein bisschen ansprichst, ist, dass man ja oftmals über das 3A indirekt amortisieren. Das müsstest du mir jetzt aber schnell erklären. Gut. Also 3A indirekt amortisieren heisst, ich komme ja eine gewisse Höhe von einer Hypothek über. Mhm. Und dann kann es durchaus sein, dass ich aufs Alter die Hypothek muss reduzieren. Es gibt ja so Tragbarkeitsregeln, dass selbstbewundene Wohneigentum die Hypothek nicht mehr sein darf als 65 Das ist so die Faustregel. Und jetzt hat die Bank dir vielleicht kaufen finanzieren und hat dir 80 Hypothek gegeben. Das heisst, du musst aufs Alter hin auf 15 reduzieren. Und damit das nicht laufend muss, also dass jedes Jahr etwas amortisierst, kannst du das auch via Säule 3 anmachen. Das ist nachher die indirekte Amortisation. Da habe ich gleich den Steuervorteil. Genau, ah. du hast den Steuervorteil. Und wenn du das nachher beziehst, brauchst du das, für die Hypothek zu amortisieren.
0: Also meine Säule ist drei Jahre hinterlegt bei der Bank. So stelle ich genau. mir jetzt
1: gerade vor. Genau, ich ja. verpfändet oder hinterlegt ja. und dient nachher wirklich der Amortisation. Und das ist insofern noch gut. Du hast zwei Sachen. Du hast eine Pflicht und du weißt mhm. ich das Geld und ich auf die Seite, Und du hast noch die Steueroptimierung gleichzeitig. Also eigentlich ideal.
0: Ja, und das eine schließt das andere irgendwie genau. nicht aus. Also dein Traum von einem ja. bequemen Alter und schönen Wohnen stehen genau. nicht im Konflikt miteinander. Genau. Super. Also, meine, zusammenfassend haben wir jetzt gehört, es ist mega wichtig, dass man sich kümmert, dass man sich mhm. früh kümmert, dass man die verschiedenen Säulen anschaut, aber dass man vor allem die dritte Säule clever nützt. Hast du noch etwas zu ergänzen? Oder habe ich dich jetzt einigermaßen gut zusammengefasst? <lacht> Schön, neue. Skut, skut gar nüme. Ja, nüme. Ja. Ja. Aber dann noch hat dann ich glaube zum Abschluss wirklich dann noch der Appell, her
1: sitzen miteinander offen, transparent reden und sich kümmern. Ja, und nicht, ich sage dort immer, es gibt nicht ein richtiges oder ein falsches Modell. Wir haben es ja jetzt nur angeschnitten wegen Teilzeit und sich darum kümmern. Jedes Modell hat seine Berechtigung, wenn man in diesem Modell glücklich ist. Das ist die Grundvoraussetzung, sage ich immer. Aber das Zweite ist wirklich, machen wir eine Auslegejohnung. Wir haben ja Zeit im Dezember, wo es ein wieder kühler ist, wo man mehr drinnen ist, kann man zusammensitzen, mal eine finanzielle Auslegung machen und das mal zusammen besprechen. Und auch die Vorsorge. Ansprechen. Und dann kommt vielleicht das eine oder das andere, wo ähm, in der Gemeinschaft nicht klar war, dass man sagt: Du, ich zahle immer meine Säure drei an. Wir haben ja bei dir gar nicht etwas einzahlt Oder die Partnerin sagt, ich habe ja gar nicht mehr können, vom E-Commerce ich habe nur 2'000 können. Und dann sieht man mal, du, aber warum? Tust du mir nicht zusätzlich 5'000 einzahlen, dass wir beide die 7'000 haben und, und, und. Also wirklich das ein bisschen. Jedes Modell hat seine Berechtigung. Wenn man in Modell ist, aber wirklich optimieren, schauen, gibt es noch Möglichkeiten, das Ganze für beide gerechter zu gestalten. Ja.
0: Wunderbar, danke vielmals, Miriam. Ihr habt jetzt alle Hausaufgaben. Genau. Zwischen Weihnachten und Neujahr hat man wunderbar Zeit. Und ja, es ist nämlich perfekt, eigentlich auch, weil Money Matters macht nämlich Weihnachtspause. Das war die letzte Folge in diesem Jahr. Danke vielmal euch fürs Zuhören das ganze Jahr. Danke auch vielmal euch, die live dabei waren. Ihr habt jetzt schon Hausaufgaben <lacht> fürs Zuhören. Und ja, ich bin sehr happy, dass es im Januar weitergeht. Am besten den Podcast abonnieren, weil dann bekommst du nämlich eine Meldung, sobald ich zurückkomme. Eine gute Zeit und bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.